0: e penso a quale azione compirò dopo questa scoppio in pianto ucciderò i miei figli nessuno potrà salvarli e dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone me ne andrò da Corinto via da quest'atto empio che ho osato compiere la strage dei miei figli amatissimi sia come sia a che serve vivere? Non ho più patria, non ho più casa E alle sventure non c'è rimedio Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio Si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea Ma di certo il mito è un veicolo potente perché narra storie eterne come Eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
1: Negli ultimi vent'anni l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza le madri possono uccidere i loro figli dei sentimenti più complicati che l'umanità possa sperimentare è quello che lega una madre ai suoi figli un legame che unisce e disunisce perché non per ogni donna mettere al mondo un figlio implica amore e appagamento in quali meandri della mente può nascondersi il pianto rotto di un bambino quale tipo di inadeguatezza estetica imputabile alla gestazione può compromettere la stabilità emotiva di una donna? Quale tipologia di malsana gelosia può sperimentare una madre nei confronti di un figlio? Infinite variabili materne per altrettante scene del crimine, tutte generate dall'incapacità della donna di sperimentare la redenzione prima di commettere il più disumano dei crimini.
2: Le madri raccontate da Anna Vagli sono mostruose, disumane, sono insensibili, vendicatrici, assassine, ma soprattutto confutano il dogma per il quale tutta la violenza perpetrata dalle donne nei confronti dei più deboli e indifesi sia sempre patologica, irrazionale e innescata da intrinseca follia. Sono storie che evidenziano uno spaccato di variabili emotive lontane, anni luce, da quella maternità, sede ancestrale di istinti benevoli.
3: è difficile trovare una spiegazione univoca sulle cause che portano una madre a uccidere tuttavia considerata l'efferatezza del gesto la collettività va sempre alla ricerca di una presunta follia della madre disumana ma non è sempre follia il motivo per il quale si cerca di scomodare un qualcosa di patologico nel genitore mortale è riconducibile al desiderio di soffocare il senso di ansia e di perdizione delle donne dunque due sono i binari che inducono una madre a commettere un figlicidio il primo ed anche il più raro è quello della psicopatologia e nella maggior parte delle ipotesi ha a che fare con una depressione postpartum non curata il secondo binario invece è quello che si muove nel campo di quella che possiamo chiamare lucida mostruosità il figlicidio è sicuramente un atto razionale lucido e consapevole molto spesso perpetrato per vendetta nei confronti del partner o ex partner e per rivendicare un torto subito reale o presunto che sia
4: il 29 novembre 2014 presso la stazione dei carabinieri di Santa Croce Camerina si presentava una giovane mamma di 26 anni Veronica Panarello la donna sporgeva denuncia per l'avvenuta scomparsa del figlio maggiore, Loris Stivan, che di anni ne aveva solamente otto. Raccontava così di essere uscita di casa quella mattina e dopo averlo accompagnato a scuola presso l'Istituto Psaumide, di essersi recata a lezione di cucina. Fin dai primi istanti, però, la ricostruzione di Veronica Panarello non aveva convinto gli investigatori. Le maestre, infatti avevano affermato che quella mattina Loris non si era mai presentato a scuola né era stato visto entrare nell'istituto venivano così avviate immediatamente le ricerche tutti volevano trovare Loris alle ore 16 di quel maledetto 26 novembre 2014 il centralino dei carabinieri di paese riceveva la telefonata di Orazio Fidone un cacciatore amatoriale L'uomo riferiva di aver rinvenuto il cadavere di un bambino all'interno di un canalone nei pressi del mulino vecchio, zona di estrema periferia di Santa Croce Camerina. Dopo una prima ispezione da parte dei carabinieri, Veronica Panarello veniva così chiamata a riconoscere il corpo. Era davvero suo figlio. In seguito alla scoperta dei resti del piccolo, gli inquirenti sequestravano come atto dovuto l'auto del cacciatore Orazio Fidone erano tutti alla ricerca dell'orco ma presto si resero conto che le indagini avrebbero dovuto concentrarsi proprio sulla madre di Loris così dopo essere stata interrogata in procura la donna veniva arrestata con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere l'autopsia stabiliva che il bambino era morto per strangolamento la mattina della scomparsa tra le 8 e 30 e le 10 ed evidenziava plurimi segni di violenza sul suo corpicino esanime Loris era stato soffocato con delle fascette di plastica quelle che solitamente vengono utilizzate dagli elettricisti Veronica Panarello dopo la sottoposizione a perizia psichiatrica è stata riconosciuta come pienamente capace di intendere e di volere e condannata in via definitiva a 30 anni di reclusione per l'omicidio di suo figlio.
2: L'inizio di un delitto non corrisponde alla morte della vittima ma coincide con il momento in cui qualcosa si incrina nella mente dell'assassino. Per questo le radici dei crimini efferati vanno rinvenute nel passato del carnefice. In quella terra sconosciuta dove risiedono traumi ed eventi marchianti. Chi era Veronica Panarello prima di uccidere suo figlio Loris? Nata nel 1988 e cresciuta in una famiglia modesta tra la Sicilia e la Liguria, dopo aver avuto un'infanzia e un'adolescenza tormentata, Veronica ha sperimentato due tentativi di suicidio ed è stata vittima di una presunta aggressione sessuale. L'incontro con Davide Stival, quello che poi sarebbe diventato suo marito, è avvenuto invece nel novembre del 2004, esattamente dieci anni prima del delitto. Dalla loro unione, travagliata e costellata di litigi, sono nati due figli. Il primo genito, Loris Andrea. Loris come l'idolo di Davide, il motociclista Loris Capirossi, e Andrea come il nonno paterno. Sembrava una famiglia felice quella creata, ma a minare la stabilità della coppia è stata fin da subito la lontananza da casa di Davide. Troppo spesso fuori città per lavoro. Veronica ha così sperimentato un crescendo di solitudine fino a raggiungere il culmine dopo la nascita del loro secondo genito forse proprio in quella solitudine è maturato l'istinto figlicida descritta da tutti come una madre generosa e dedita ai figli secondo alcuni non avrebbe tenuto condotte altrettanto limpide come moglie ad estare sospetti, forse oggi non ancora del tutto chiariti, è stato sicuramente il rapporto della donna con il suocero Andrea Stival, al quale Veronica aveva tentato di addebitare la colpa dell'omicidio. In una delle versioni fornite, infatti, avrebbe accusato proprio lui di aver strozzato il piccolo Loris prima di gettarlo nel canalone dove è stato rinvenuto con i pantaloni abbassati per simulare un episodio di violenza sessuale. Veronica ha sostenuto di aver avuto una relazione con il suocero e che il piccolo Loris sarebbe stato ucciso proprio perché li aveva scoperti. Questa ricostruzione non ha trovato riscontri oggettivi e a seguito di quelle affermazioni Veronica Panarello è stata condannata per calunnia secondo i giudici Loris sarebbe andato incontro al suo atroce destino perché quella mattina si era rifiutato di andare a scuola
3: a differenza di Anna Maria Franzoni Veronica Pararello è una madre reconfessa, una personalità egocentrica bugiarda e manipolatrice trattava suo figlio Loris più come un amico che come un figlio ha ucciso in maniera lucida deliberata e con un piano largamente pianificato in ogni singolo dettaglio per cercare di farla franca lo ha ucciso fissandogli al collo delle fascette di plastica e al contrario della mamma di Cogne non ha invocato alcun soccorso quando suo figlio era in fin di vita più drammaticamente ha incrementato la violenza per ucciderlo la palesata volontà di inscenare un rapimento a sfondo sessuale oltre che una parvenza di normalità Loris Stival è stato abbandonato a sua madre in un canalone con il pantaloncino abbassato e senza mutandine mostrando la chiara intenzione di simulare l'agito di un predatore e, al contempo, fingendo di andare a prendere a scuola il figlio Dopo aver più o meno affermato la propria personalità la panarello ha puntato il dito contro il suocero per ottenere un alibi e correggere il tiro rispetto alle indagini Veronica non ha provato rimorso ma al contrario ha esperito un sospiro di sollievo per l'eliminazione del figlio forse Loris aveva scoperto un segreto inconfessabile o come scrive la Corte di Cassazione Veronica lo ha ucciso solo perché si era rifiutato di andare a scuola quella mattina non lo sapremo mai certo è che nella visione distorta e sanguinaria di sua madre doveva essere ucciso i periti del giudice hanno riconosciuto Veronica Panarello come pienamente capace di intendere e di volere pur presentando tratti di personalità disarmonica ha mentito nel corso del processo tentando di addevitare le responsabilità al nonno paterno dimostrando così di essere anche un'abile manipolatrice ennesimo sfregio alla memoria del piccolo Loris le madri possono uccidere i loro figli per motivi diversi per le ragioni più aberranti e persino per proteggere un segreto familiare inconfessabile. Anche quando questo comporta togliere, lucidamente e in maniera premeditata, la vita ad un bimbo di appena otto anni, inscenarne un delitto a sfondo sessuale e gettarne il corpo in un canale. Loris Stival, predestinata vittima di una predestinata carnefice. Ma che cosa ne pensa una madre non sanguinaria? sentiamo Jane
1: Alexander il fatto che Veronica Panarello sia stata condannata per aver commesso il delitto nel pieno delle sue facoltà mentali è orribile ma in qualche modo mi fa sentire meglio Veronica era quindi un'assassina dentro di lei albergava questo istinto mi dico in lei covava il seme del male me lo devo dire per togliermi dalla mente l'immagine di una madre che arriva ad inscenare una violenza sessuale sul proprio figlio dopo averlo soffocato, togliendogli non solo la vita, ma anche la dignità. E non sapremo mai veramente perché. Allora io mi aggrappo al male, perché devo. Più sento questi racconti, più mi faccio domande, mi si contorce lo stomaco. Sono i dettagli che mi addolorano di più. Ed anche se cerco di non soffermarmi lì, è lì che resto. Ma mi chiedo, questo significa che se se ne parlasse di più, se le donne avessero il coraggio di dire che si sentono inadeguate al ruolo di madre, cosa che scoprono solo dopo la nascita del figlio, non succederebbero queste cose. È un problema della società, quindi?
3: Io sono a Navagli. E questo è disumani.